0: Oke okay, chillers Kita udah mau masuk ke bulan November Sebentar lagi Dan di bulan November itu Tanggal 7 ada pengumuman penting yaitu pengumuman mengenai nomini dari Festival Film Indonesia atau biasa disebut juga dengan Piala Citra tahun 2020 ini kita bakal ngobrolin soal sebenarnya prediksi sih prediksi tentang siapa-siapa aja yang kayaknya bakal masuk jadi nomini di kategori paling prestisius yaitu film cerita panjang terbaik. Pastinya gue nggak sendirian di sini, gue udah ditemenin sama salah seorang reviewer muda, Cailah dari student movie, student movie watcher ya, bener watcher. ya? Betul betul betul. <laughs> <laughs> ada Dafa Ahmad, ada Dafa nih di sini. Halo Dafa. Halo. Halo lo ada sama lo chiller hey. sumuk. Gile mantap. Apa kabar? Baik baik baik. Ayo baik. Sih, gimana Dam? Gua gua deg-degan, coy. Anjir. Ayo, gue deg banget nungguin pengumuman gitu kan Karena sebentar lagi, cailah gitu, gimmick, beda Gue aja baru tahu loh 7 November nanti baru ada pengumuman lagi loh Iya, jadi 7 November karena tadi pagi gue ngechat salah satu panitianya Gue tanya kan, ini jadi nggak pengumuman di November? Iya, jadi itu tanggal 7, oke okay, fine Jadi kita mau... Ngebahas kira-kira siapa-siapa aja atau film-film apa aja yang bakal jadi nomini dulu deh Nomini di kategori paling bergensi Tapi sebelumnya nih Dev, gue mau tahu dulu dong kan lu perwakilan dari student movie watcher ya Monggo diperkenalkan dulu Oke. ke chillers student movie watcher tuh komunitas apa sih sebenarnya? Jadi student movie watcher itu mm -hmm. adalah Awalnya tuh komunitas Sesama pelajar Dari seluruh Indonesia Yang suka nonton film mm -hmm. Nah baru Makin kesini Suka review film mm -hmm. Tapi tahun ini lagi Hiatus sepertinya Karena pembelajarannya online Kalian juga jadi hiatus <laughs> <laughs> gak, gak ngerasa belajar guein Soalnya gitu <laughs> ya, ya gitu deh Kurang lebih Dan karena Bioskop masih Tutup juga kan Ya, ya walaupun kita masih pada sering nonton film online juga, nggak hmm. tahu lagi lagi hiatus lah. Iya. <laughs> yeah. Berarti ini tipe-tipenya kalian tuh yang all or nothing, coy. Nggak mau setengah-setengah. Ah, iya. Pokoknya jalan. Ketika semuanya jalan, termasuk ketika bioskop udah buka lagi. <laughs> ini baru buka sih sebenarnya. <laughs> iya, tadinya masih setengah-setengah gitu kan. Iya. Dan film baru yang tayang masih belum banyak juga. Tul. Gitu. Iya iya. Lo iya. sendiri udah ke bioskop lagi belum, dam? Udah dua kali, cuy. Asyik. Duduh screening, <laughs> <laughs> kayak biasa. <laughs> Gua, <laughs> belum berani sih. <laughs> ya ya, it's okay. <laughs> Tapi ini kalau misalkan mau gabung ke Student Movie Watcher itu ada ininya nggak sih syarat tertentu? Belum ada sih itu sampai sekarang. Kita ini masih gabung. kayak rekrut kayak kalau nggak internal cara by koneksi gitu sih, belum oh, kayak oh. yang terbuka gitu. Siap. Jadi kalau misalkan chillers nih kan pendengar kita ada juga yang masih kuliah gitu kan. Gua nggak tahu kalau yang SMA ya, tapi yang masih kuliah juga ada. Jadi kalian kalau misalkan mau nambah koneksi sesama orang yang suka nonton kan satu hobi tuh. Nah, lu bisa gabung ke Student Movie Watcher gitu. Follow aja dulu IG-nya, terus cekin -cek tuh Siapa aja reviewer kan ada nama namanya, follow-followin aja anggotanya atau atu gitu. Iya iya. iya. Nanti kita <tuh> bakal tau. apa? Kita bakal promosiin, nanyain soal IG mereka, sosial media mereka biar lo kepoin. Tapi sebelum itu, kita mau kepoin dulu. Kira-kira ini film-film yang lulus shortlist. Shortlist. <tuh> Cuman ini apa namanya? Kalau FFI sekarang ya. Dia punya sistem kan ya, ada sistem penyaringan kali bilangnya untuk ngedapetin nomini. Boleh dikasih tahu nggak ke Chillers yang lo tau dah soal penyaringan ini? Karena apa ya, gue kadang ngelihat-ngelihat rulesnya FFI dari tahun ke tahun kok kadang supaya ganti-ganti gitu ya, FFI atau atau award film lain gitu yang kadang peraturannya supaya ganti-ganti. Kadang kayak waktu 2017 inget banget tuh ada kalau nggak salah. eh 16-17 gitu, film-film yang emang belum tayang di bioskop, bioskop. secara umum tapi tiba-tiba udah masuk nominasi aja kalau nggak salah malah 16 tuh, Siti sama Copy of My Mind menang banyak padahal kan belum tayang di bioskop resmi kan okay. terus pas 2017 juga possessive sempet masuk FFV cuma padahal belum tayang reguler, belum tayang resmi di bioskop gitu tapi baru kayak screening-screening kecil terus kayak banyak backlash gitu di sosmed kayak sempet rame, kok bisa, kok bisa gitu eh sekarang kejadian lagi tapi kalau sekarang lebih maklum sih karena kan lagi masa pandemi ini dan hmm. lebih maklum lah intinya iya. yang... gitu ya oke jadi dari peraturannya sendiri masih kontroversial sampai sekarang ya dan untuk hmm. tahun ini pun sempet tuh yang gue lihat di twitternya pak pak Ian Wijaya Dian. sih pertama kali <laughs> Itu ada Everyday Isla Lebai Kalau nggak salah judul filmnya yang Anjas Marah Oh iya iya Filmnya Putra Matuta tuh ya Yang yeah. baru rilis poster kan kemarin Terus apalagi ya Pokoknya ada beberapa film yang dikiranya Ini kan belum rilis wide gitu ya Belum wide release hmm. Tapi kok udah masuk ke shortlist gitu Cuman itu kadang dibutuhkan untuk bumbu-bumbu ya Bumbu-bumbu <laughs> award yeah, yeah. Biar nanti kalau misalkan tayang, posternya banyak daun-daun, gitu. Daun-daun. <laughs> <laughs> daun-daun <laughs> Romawi. <laughs> <laughs> Ih, daun-daun Romawi. <laughs> aduh, aduh ya ampun. Tapi ini, Daf, dia kan tahu gue dari semua film yang eligible ya. Dari tahun lalu, berarti kan akhir tahun lalu sampai tahun ini. Itu bakal disaring jadi satu list dulu. Habis tuh katanya disaring lagi jadi shortlist seperti yang kita tahu sekarang ya. Iya, sekarang kayaknya tuh baru shortlist apa sih, kayak calon kandidat gitu nggak sih, nanti hmm. baru finalnya pas udah dibagi-bagi ke nominasinya gitu, nominasi hmm. A, B, C gitu. Iya, sekarang iya. kan baru kayaknya ya, ini kayaknya filmnya inilah yang bakal kita bagi-bagi ke nominasi yang lain gitu. Yes. Seperti gitu loh. Salah satunya pasti, nominasi untuk kategori film panjang terbaik ya itu yang paling prestisius paling nah, gede 12 film yang bisa masuk ke kategori itu adalah nih kalau ini kita sebutin dulu ya satu-satu ya yang pertama itu ada Kadabra, hmm. terus ada Istri Orang kemudian hmm. ada The Science of Fictions Uh, uh. Kemudian ada Ratu Ilmu Hitam Perempuan Tanah Jahanam Habis itu ada juga Imperfect Habis itu Humba Dreams Terus ada lagi Kalau nggak salah ada Susi Susanti juga Yes, Susi Susanti Love Ada, ada Mudik Ya, itu dia Mudik Mudik Bener Ada Mekah Mkaming Eh, Mekah masuk sih? -huh. Masuk, masuk, masuk. Mekah Emcoming masuk Tadi berapa ya? Nah itu juga <laughs> ini podcast apa ini, ini kita ulang apa? dulu deh ya ini, ini. Okay, okay. Abra ah. Adabra, nih Abra Kadabra Jat deh Abra Kadabra Istri Orang Guru-guru Gokil hmm. Imperfect guru -guru. terus ada Mekahim Coming, The Science of Fiction Mountain Song ada Perempuan Tanah Jahanam Mudik Humba Dreams Ratu Ilmu Hitam dan juga Susi Susanti love all. Itu 12 ya, film 12. Yang, 12 film yang berpeluang untuk dapat nominasi di film panjang terbaik dan mereka berhasil mengungguli ratusan lainnya ya. Iya. Yang dari list sebelumnya ya. Itu kalau menurut lu ada nggak kira-kira yang seharusnya dari list list besar ya? Uh, itu harus ratusan masuk, film deh. Iya, ya, list besar itu masuk ke shortlist apa ya yang kena snob gitu ya? Mm -hmm. Kalau dulu Wah. kan, kalau dulu kan katanya ini, Dav si Vincent Desta tuh apa nama filmnya? Pretty Boys. Pretty Boys ya kan, sampai ngamuk-ngamukan oh, yes. sineasnya Kok gue nggak oh, masuk? <laughs> kalau sekarang ada enggak Tahun ini ya. Uh -huh. Apa ya? Soalnya dari dari shortlistnya aja. Banyak yang gue enggak nyangka sih kayak Mountain Song, Istri mm -hmm. Orang mm -hmm. Sampai Science of Fiction bisa masuk aja padahal tuh kan belum tayang resmi ya yes. Jadi kayak langsung gue kayak mikir lagi gitu Wah berarti luas banget ini aja apa Kalau misalkan mau dicari film yang kira-kira snob gitu Berarti mm -hmm. kandidatnya banyak banget ini dan lupa apa aja kira-kira Kalau gue, kan. Kalau gue yang masih kepikiran dari gue ada tiga Mungkin lo bisa bantu gue untuk ngasih pendapat ya Yang pertama NKCTHI Lek. gimana iya, menurut CTHI lo? Ini nggak masuk ya? Yang nggak CTHI nanti kita cerita tentang hari ini nggak masuk ke shortlist. What's your take? What's my take? Oh iya iya iya, gue iya. gue baru sadar juga itu film gak masuk shortlist. Padahal cukup ini sih menyentuh banyak orang sih, walaupun orang-orang hmm. tertentu aja nggak semua. Haha, <laughs> But... gue tahu nih. Iya kan.
1: <laughs> Was, pasti ini pasti yang di Jakarta Jajim, Selatan nih.
0: aja nih, yang di Jakarta Selatan doang nih yang nyentuh-nyentuh nih, gitu kan. Yes, betul-betul betul-betul <laughs> kayak, kayaknya nggak semua orang kena sama ceritanya gitu loh mungkin, walaupun hmm. dia berusaha berusaha kayak apa ya ngejual filmnya tuh kayak wah nilai ceritanya. Padahal kayak penyataan tidak gitu loh. Hmm. Tapi NKCTHI, I think bisa sih harusnya masuk, walaupun mungkin kayaknya nggak di. apa sih nominasi film terbaik gitu? Menurut gua filmnya decent kok dan well made gitu walaupun yes. script dan dipas pas di filmnya kayak setengah film terakhir tuh kayak udah cukup berantakan sih menurut okay. gua. Oke, oke okay, fine. Oke okay, itu NKCTHI yang kedua ya Everyday Selalu Baik Putra Matuta. Kenapa? Karena dia kepilih jadi official selection di Busan. Menurut gua kalau misalkan kepilih di festival film yang prestis ya. Busan kan prestis hmm. juga tuh, apalagi di Asia, one of the best. Agak aneh aja gitu kalau misalkan nggak masuk shortlist. Apa mungkin gara-gara sempat diprotes, ini film kok bisa masuk eligible akhirnya nggak masuk shortlist? Kayaknya gini, karena itu film belum ditayangin sama sekali gitu loh di Indonesia. Hmm. Sedangkan 12 film yang masuk shortlist itu, walaupun belum tayang umum, tapi udah pernah tayang semua gitu di, yes. di bioskop hidro, mau screening terbatas atau itu... Kayak contohnya tadi, kayak Science of Fiction, Istri Orang, sama Mountain Song, itu tiga-tiganya udah tayang di JAF semua. Betul. Udah tayang untuk umum semua. Iya. Science, jadi... of fiction, science of Fiction juga udah tayang di PIV ya waktu itu. Mm -mm. Mountain Song juga tayang di PIV kok. Oh iya. Kay iya, Mountain Song tayang di PIV juga. Oh, nah, gue lupa. Oke, oke, oke. Jadi itu untuk menghindari kontroversi. Kontroversi banget. sih. Hmm, baik. Yo, yes. Cuman kita belum tahu apa-apa mengenai ceritanya. Kita belum bahkan footage yes. kayaknya juga belum ada ya footage. Belum itu. ada. Film itu ya. Baru poster doang. Iya, baru poster doang dan dapat official selection di Busan. Film ketiga yang menurut gue mungkin layak tapi sayangnya nggak masuk. Nggak tahu sih ini filmnya ringan sih. Sabarin nih ujian. Sabar ini ujian. Dia rilisnya bulan apa sih? Dia dia ada di dia ada di uh, daftar besar ada waktu itu gue cek. Oh iya iya iya. Wah itu gue belum nonton sih. Oke. Okay. Tapi uh, kalau menurut tanggal kayaknya nggak kayaknya masih eligible juga sih karena kalau nggak salah kan film yang eligible masuk FFP itu sampai akhir September enggak sih? Oktober udah nggak yes. terima lagi. Eh apa Agustus malah? Lupa gue. Sebentar, ini coba gua lihat dulu ya. Nih, daftar film cerita panjang Festival Film Indonesia FFI 2020 periode 1 Oktober 2019 sampai 30 S 30 September ah. 2020. Jadi di sini coba kita lihat sabar ini ujian tuh JKLMN dia masih di list yang ratusan film ya? Yes, ini masih yang list gede. Oh, okay. ya udah berarti itu sebenarnya oh. Masuk nih, sabar ujian ada, nih. Oke. Okay. Ada sabar ujian. tapi nggak masuk shortlist gitu ya? Iya, eligible tapi nggak masuk shortlist. Nah, tuh sabar oh. ini ujian. Kalau dari gue sih, dia nggak orisinil sih sebenarnya. Tapi dia ngusung konsep yang uh, belum, belum pernah banyak. pernah gitu Indo ya? Iya, bahkan katanya kan belum pernah gitu kan, time loop. movie pertama di Indonesia gitu. Cuman banyak yang bilang ini filmnya Anggi yang paling bagus. Iya, iya. Gue baca review begitu. Tapi mm -hmm. belum nonton nih. Cuman main problemnya tuh ada di akhir sih sebenarnya. Kalau buat gua ya, walaupun okay. di akhirnya tuh payoff untuk emosionalnya dapat tapi ada satu hal terkait karakter utama, pencarian karakter utama itu diakhirinya dengan kurang greget gitu. Nah, itu sih kalau buat gua ya, eh uh, antara NKCTHI, si Everyday Day selalu baik sama sabar, sabarin ujian. Sabarin. ini. Nah, lu kan udah nonton semua nih yang masuk ke shortlist 12 itu. Alhamdulillah. Sebelum kita bedah satu-satu ya. Mana yang menurut lu kira-kira Ah ini enggak pantes nih masuk shortlist Ada nggak? Kalau dilihat dari 12 film yang masuk shortlist Itu hmm. mereka kayaknya bisa masuk shortlist itu karena ngangkat isu gak sih? Okay. Kayak dari 12 film itu tuh kayak ada isu penting yang mau dibahas gitu hmm. Kayak mungkin mungkin sabar ini ujian gak masuk karena mungkin nggak ngangkat isu yang gimana-gimana gitu Cuma kayak time loop dan pencarian jati diri aja gitu kan Kayak okay. gue nangkap gitu Tapi Dari 12 film ini walaupun isu yang diangkat bagus, tapi ada kayak beberapa film yang mungkin secara teknis kurang atau secara storytelling-nya kurang gitu loh. Masa mau masa masa gue sebutin sih. <laughs> <laughs> Gak apa-apa kali semuanya. <laughs> Namanya juga kan berpendapat. Nanti kalau misalkan okay. lebih lebih jelasnya kan habis ini kita juga bedah satu-satu kan filmnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Yang menurut gua filmnya kurang, padahal mungkin niatnya udah bagus tuh ada dua, ada, eh, taruh, yang kepikiran baru dua, ada istri orang sama Mountain Song, itu menurut gue, agak kurang, walaupun, yang cerita yang mau diangkat, yang mau diangkat itu, oke okay gitu loh, oke, okay. sama, Abra Kadabra sebenarnya juga, hmm. bagus, tapi dari artnya aja, iya, <laughs> gue tuh bingung, Abra Kadabra masuk anjir, ya ampun, gue nonton itu sama sekali nggak nangkep, <laughs> Mungkin emang, emang manjain mata aja gitu, makanya karena apa ya, kayak film yang bener-bener full niatnya instagramable dari awal oh, sampai okay. abis gitu. Mungkin kayak hmm. jarang gitu, okelah okay makanya dimasukin. Tapi kayaknya nggak bakal masuk ke film terbaik juga mungkin. <laughs> yes. Begitu. Yeah. Mungkin dia untuk kostum, ya tataria Yes, bener-bener-bener. Oh yeah. Uh, production design yeah. Ada gak sih production design di FFV? Tapi ya kalau misalkan ada Itu bisa jadi Ada kayaknya uh -uh. Tata produksi gak sih? Yes Tata uh. artistik. artistik Tata artistik Tata artistik, betul Nah, hmm. itu kan tadi yang menurut lo kurang nih Ada nggak kalau misalkan yang menurut lo nggak expect masuk ternyata? BKM kaming. Iya sih, bener BKM kaming. <laughs> Kaget gue Monggo, monggo, kenapa? sebenarnya makam kami gue suka banget sama film itu gue udah nonton gue nonton di bioskop dua kali pas wow. rilis di platform streaming gue nonton lagi saking sukanya okay. gitu dan apa ya oke okay, dia ngangkat isu satu dan kedua filmnya tuh sebenarnya enteng banget dan yes. sangat menghibur gitu dan gue kaget bisa masuk shortlist anjir <laughs> Hebat aja sih sebenernya ya, ya, ya. Itu si... Hanung bukan sih? Eh bukan, si ini bukan. Jaihan Angga Jaihan Angga, iya 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 ya, hmm, betul Pertama kali gue tahu The kaming tuh dari Jav Gue aja shock loh Ada film yang ringan Komedi gitu ya Pop istilahnya, kemasannya Tapi bisa nembus festival Itu buat gue cukup Kaget Terus sekarang dia juga bisa nembus shortlist, jadi wow, iya sih gua wow. juga sebenarnya agak skeptis pertamanya karena pemainnya sih Kayak hmm. duanya itu kan lebih sering, uh, siapa Michelle Judith sama Rizky Nazar kan lebih sering main drama kan hmm. Dramanya yang drama mellow banget lagi Yes. Terus tiba-tiba main film dan masuk jaff itu kayak hmm, kan? hmm, <laughs> gila <laughs> banget sih Sumpah pas di Jeff tuh kayak tanpa pikir panjang pas-pas gue beli lagi pilih tiket ke Jeff, oh gue harus ngambil nih film dan ternyata nggak mengecewakan sama sekali. Iya, itu iya. satu waktu kita nonton itu satu studio, experience-nya gila banget sih, gila banget ya Oke, ini sekarang kita mau masuk ke satu demi satu filmnya, nggak usah panjang-panjang banget, mungkin beberapa poin aja karena durasi juga kan, Dev. Jadi yang okay. pertama itu kita mau ngomongin film yang aneh. abra kadabra, gue gue sama sekali nggak nangkep apa yang jadi esensi ceritanya sih. Kalau lu gimana melihat film ini? Gue nonton dua kali pun masih belum paham sih jujur aja. Hmm, Oke. Okay. Cuma bisa menikmati aja apa yang. Hmm. Kalau yang pertama kan pertama kali nonton, gue kayak benar-benar fokus nyari ceritanya tuh apa dan. pas abis tuh kayak hah ini apaan sih gitu. tapi pas kayak nonton kedua kali kayak ya udahlah gue lebih bawa enjoy aja gue gue nikmatin apa yang dikasih ke gue dan kelar kelar emang gue nggak dapat apa apa gue tapi setidaknya lebih legowo gitu loh hmm. lebih legowo gitu, nontonnya lebih legowo karena ah ya udah dia emang nggak ngasih <laughs> emang dia nggak ngasih gitu nggak <laughs> <laughs> <Dia laughs> ngasih oke padahal ya, di sini gitu. ada Reza Rahadian loh sebagai lead aktornya ya Yes, Reza Rahadian Dan jujur tapi gue gak mau bilang Reza wasted juga sih disitu hmm, Karena yes. dia cukup nolong juga ke filmnya dengan witty-nya dia gitulah yes Overall mau gimana lagi Reza hmm. kan cuma nolong doang Bukan yang dinilai sepenuhnya di film itu betul. gitu Betul Ini sutradaranya adalah Fauzan Rizal, betul? Yes, Pak, uh, Pak O benar Fauzan Rizal Iya, ya, ya, oke okay. oh. Jadi mungkin yang hanya tahu Apa esensinya adalah beliau ya Untuk abrakadabra Next Kita Bakal ngomongin Soal istri orang Salah satu film Yang menurut lu juga Agak Diragukan nih istilah kata Dari shortlist Monggo um, Istri orang Istri orang tuh By the way Gue suka sama Isu yang dia angkat sih Tentang hmm. kayak nik Nikah muda gitu kan Tapi Gue Kurang suka sama Teknisnya gitu loh Oke, okay, Kayak film pelajar Jujur aja ya With all respect to the filmmaker Kayak okay. ini hanya opini saya Tapi kan lu bilang ini kayak film pelajar Contoh mungkin lu bisa kasih Contoh adegan atau scene gitu yang masih lu inget Sehingga lu bisa berpendapat seperti itu Gue nggak terlalu inget gimana adegan rincinya ya Tapi hmm. gue inget dari gimana Kamera movementnya sama okay. dia dubbing sepanjang film Dia Hah? dubbing sepanjang uh, Eh kan lu Yang dubbing sepanjang film itu Mountain Song Tapi ini juga didabing Kerasa. juga sih ini, itu orang juga dabing juga, berasa banget Dan kayak nggak natural gitu, karena dialognya bahasa daerah kan Jadi oh. agak gimana gitu, ya. dialognya bahasa daerah dia Oke, okay. jadi untuk... Tapi gue suka isu yang diangkat lah yeah. ya. isu, yang... isu yang diangkat oke, okay, tapi cara bawanya nggak oke okay. Ya yeah, itu dia, bener-bener tapi ini, tapi ini, uh, yang ya. yang bikin Salahuddin Salahuddin Siregar itu uh -huh. menurut gue cukup berpengalaman sih kalau ngeliat dari track recordnya dia dan terakhir kan dia kemarin bikin ini ikut nulis skripnya Mangkujiwo. Wow. Oke. Okay. Uh, dan Mangkujiwo cukup solid loh ternyata yes, kan yes, di yes, profil cukup solid. Di box office juga. Filmnya filmnya cukup oke okay loh. Nah itu dia masalahnya. Cukup okay. Apa kita masukin list juga nih Mangku Jiwo? Harusnya masuk short list. Dia <laughs> 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 yeah, not bad loh sebagai horror loh. Yeah, overnya yeah. tuh efektif gitu loh. Mm -hmm. Mayan Mangku Jiwo itu. Unik lagi um, filmnya. weh gokil. Mantap-mantap. Cuman <laughs> untuk istri orang sepertinya... Ya, hanya ada di shortlist kali ya Iya, ya semoga cepat rilis ke publik deh Supaya orang-orang bisa ikut menyaksikan juga Iya, sebenarnya gue juga belum nonton nih yang istri orang Karena ya belum rilis di XX1 segala macem kan hmm. Itu dia iya, masalahnya Iya, dan bahkan kalau mau rilis terbatas di streaming Kayak di Bioskop Online pun hmm. juga belum gitu kan Oke, okay, fine Yang ketiga, ini adalah film yang mendobrak, bisa dibilang gitu ya. Karena menjadi film Indonesia rilisan baru dari Netflix. Ada Guru-guru Gokil. Uh. Rilisnya pas banget di hari kemerdekaan, 17 Agustus 2020. Awalnya mau rilis yeah. di bioskop, cuman dia manuver ke Netflix. Karena opportunity untuk dilihat pasarnya lebih luas. Nah, menurut lo... gimana nih film guru-guru net guru-guru eh, Netflix lagi guru-guru Netflix guru-guru <laughs> Netflix guru-guru <laughs> gokil oke okay. guru-guru gokil ya iya gara-gara dia ke Netflix akhirnya banyak film yang lari ke streamingan juga gara-gara dia <laughs> oke okay. positifin lu deh gue gue yeah. lihat guru-guru gokil tuh Jadi dapat perspektif baru gitu loh, kalau ternyata hmm. gak semua guru itu melakukan pekerjaannya dengan tulus gitu loh, kayak, hmm, nice ternyata, ternyata struggle nya guru tuh begini ya, ternyata emang guru tuh tidak se bukan suci sih, lebih ke yang semapan yang kita bayangkan gitu loh, ternyata emang dia punya banyak pikiran juga gitu, apalagi yes. kayak soal ekonomi mungkin gitu loh, jadi kayak lebih respect gitu sih uh, gue sebagai mantan murid terhadap guru-guru yang pernah ngajar gue gue jadi kayak ada sedikit respect gitu loh. Iya setelah nonton film ini, walaupun kayak yang mungkin gue kurang seru aja, mm -hmm. dia kan emang plotnya tentang heist gitu kan sih? tentang yes. cara ngambil duit yang dimalingin gitu loh. Mm -hmm. Cuma dia tuh terlalu fokus di situ dan jadinya kayak chemistry antara murid dan gurunya juga jadi kayak hilang kurang gitu uh -uh. dan struggle guru sebagai guru itu juga nggak dapet kayak kurang diangkat jadinya enggak uh -uh. dapet gitu loh sama tuh itu juga isu yang gue rasain tuh ketika nonton si guru-guru gokil karena sengajanya gue pengen ngelihat gimana caranya si taat pribadi itu ngajar hmm? karena dari apa ya gue biasa bilang eksposisi ya eksposisinya dia itu adalah dia nggak mau jadi guru sebenarnya kan ini menarik ya. ketika ngelihat gimana dia akhirnya harus menjadi guru, cuman kita nggak dapet itu kan? <laughs> ya benar-benar. <laughs> Tapi tiba-tiba, tiba-tiba eh, pas endingnya dia kayak ya udahlah nih gue akhirnya nyelesain kuliah gue, gue jadi sarjana pendidikan akhirnya gue jadi guru itu endingnya gitu kan, walaupun kayak dalam tengah prosesnya itu kita kayak nggak dapet esensinya itu sama sekali gitu. Loh. Betul. Dia malah beloknya ke apa? ke highs, ke highs, ke hmm. itu. dan gue inget banget gue pernah baca review di mana kayak film si om Ki Kinarendra-nya ini di film sadis banget gitu mm -hmm. tapi tiba-tiba jadi komikal gitu cuma gara-gara batu atik iya oh iya benar juga <laughs> padahal dia sadis banget loh dia mainnya asal borok asal bunuh gitu tapi tiba-tiba iya. jadi kayak ampun ampun gitu iya iya gitu. benar-benar betul itu untuk sesuatu yang secara general tuh kurang masuk akal ya iya Tapi ya kembali lagi ke keputusan filmmakernya lah, mm -hmm. bikin karakter seperti itu. Ya, ya. itu plus minusnya untuk guru-guru gokil mengcapture kondisi real dari mereka yang biasanya kita anggap sebagai seseorang yang untouchable ya, guru gitu loh kan, hmm. istilahnya di atas gitu. Cuman ternyata ya namanya guru juga manusia, mereka bisa wujudin itu. Cuman di sisi lain juga. ...aspek gurunya sendiri itu nggak terlalu kelihatan ya... ...malah lebih ke heist. Ya. Oke, ini kita masuk ke film keempat. Ini adalah filmnya Ernest Prakasa. Dia bilang ini adalah impiannya dia untuk ngedirect seorang Reza Rahadian... ...terus juga Jessica Mila itu melakukan transformasi ya... ...menambahkan berat badan. Lumayan banyak sih, berapa kilo, 10 kilo yang gue tahu di film Imperfect. Jadi Dan turun sekarang, lagi... turun hmm. lagi ya disuruh turun lagi gila hmm. eh, film itu gila ya, sih, sih. kalau misal, gue tuh kadang-kadang kalau misalkan lagi award season selalu ngedukung film yang lebih pop sih eh, ini gue dukung buat imperfect sih gak tau sih kalau bakal menang apa enggak bakal masuk gue rasa nominasi bisa masuk tapi untuk menang ya sulit gitu apalagi kalau ngeliat tren FFI si Kucung oh iya tren FFI kebanyakan lebih sering menangin film-film art house obscure gitu sih emang yeah. dari tahun ke tahun Tapi menurut lu gimana Dauf soal Imperfect? Imperfect gue setuju sama lo sih. Dia pop. Tapi oke okay, isu yang diangkat dia juga bagus gitu dan filmnya sangat enjoyable sih. Dia nggak yang dia enggak kritik in such a good way gitu loh. Oke, okay. I have nothing much to say about Imperfect sih karena gue pun nonton itu sangat menikmati dan Gak ada masalah apa-apa sama film itu Atau mungkin emang guenya yang kurang melek aja gitu <laughs> <laughs> uh, Ini kan ada dramanya, ada komedinya Itu menurut lo ngeblend bagus enggak di dalam filmnya. Oh yes, dan uh, gue ngerasa salah satu karya terbaik Ernest loh Imperfect ini. Karena uh, Ernest kan pola yang gue liat ya, dia kan pasti kayak, ini cerita utamanya dia, terus subplotnya tuh biasanya dikasih karakter komik relief gitu lawakan, terus cerita utamanya lagi, terus ada karakter yang lawak gitu tapi di Imperfect ini kawin banget gitu loh, apalagi bagian gengkosan gitu loh, yang ternyata yes. ngasih impact yang gede juga untuk ending filmnya gitu, untuk resolusi filmnya mm -hmm. gue Wah kagum yes. sih, gue suka sama tuh film yeah, Mantep ya uh -uh. Yoi, sedap Dari seluruh film Ernest deh Ini ada di peringkat keberapa? Kayaknya peringkat Kedua ya, setelah Cek Toko Sebelah ah, Eh, okay. enggak, apa gue lebih suka ini Daripada Cek Toko Sebelah ya? Wow Wah, Udah tahu deh, tapi kan Cek Toko Sebelah Banyak orang yang bilang itu masih film terbaiknya Ernest sampai sekarang kan mm -hmm. Tapi menurut gue, ya ini Level lah, baru kedua millimeter. Next kita punya film yang sama-sama nggak expect untuk masuk ke shortlist, maka him coming. Wah, wow, gila-gila. Wow. <laughs> Al gila, gila. oh, gimana lah balasnya nggak ngerti bahasa Jawa gue. <laughs> gimana gimana, monggo. Makkah I'm Coming itu salah satu uh, surprise di 2020. Gak nyangka banget Indonesia bisa bikin film komedi senyeleneh itu, hmm. tapi pesan yang diangkat juga kuat gitu loh. Wah, gila sih. Pesannya loh, dia, apa? Dia lo? Dia ngangkat kalau dari lu pesan apa? pesan pesan yang lu dapat apa dari Mekah I'm Coming. Ya, ini kan lebih ngangkat tentang itu kan isu penipuan yes. travel haji kan dan yeah. sama ini sih dia di endingnya kayak lebih ngajak supaya orang jangan berpersepsi yang enggak enggak gitu loh sama orang yang kena penipuan haji gitu loh jangan-jangan dikasih tampang negatif gitu loh justru lebih kayak kasihan dan ya gue nggak gimana ya nangkap pesannya gimana gitu overall tapi gue suka sih dia ngangkat isu penipuan travel haji gitu loh itu kayak jarang banget tapi lokal banget yes betul lokal Gu banget gue ngelihat film itu ketika mereka ngangkat soal travel haji ini mungkin sesuatu yang lokal tapi kelemahannya adalah bisa aja di zaman di saat sekarang udah nggak terlalu relate gitu kan karena penipuan travel haji itu seingat gue 2000 berapa ya yang sampai dibahas di mana mana tuh 2000 berapalah gue lupa belasan tapi enggak 2020 hmm. itu salah satu kelemahannya tapi Di sisi lain juga, iya lu bener Itu unsur kelokalan gitu Dan ketika ada film yang bawa-bawa agama <laughs> ah, itu, ya, ya, bener -bener. itu susah Apalagi kalau misalkan dibawainnya secara komedi Jujur aja temen gue ada yang sampai sekarang belum menonton Karena judulnya Mekah I'm hmm. coming maksudnya, maksudnya kayak tentang bawa-bawa agama Muslim-muslim gitu Jadi kayak yes. dia masih belum mau nonton Padahal ya nonton aja. Iya <laughs> iya iya. Ya. Padahal juga judul aslinya kan Haji hoax juga kan seinget gue. Yes. Wah, itu, lebih, Hawks, ya. itu lebih ofensif lagi menurut gue. <laughs> iya sih ofensif sih. Iya <laughs> iya iya. Bisa jadi. <laughs> nggak tahu sih nggak tahu lu ngelihatnya ke arah mana ya chillers ya. Apakah ke ofensif ataukah ke nyeleneh gitu ya. Cuman kan akhirnya diganti jadi Mekaim coming dan akhirnya sekarang bagus. Mungkin karena pakai kata hoax itu sih jadi agak yeah. serius gitu bau polgonya yes. tuh kayak serius gitu. Oke, okay. ya, makanya lebih santai dikit lah judul yang sekarang. Iya, yeah, Mekah incoming. Oke. Okay. Tuh, soal film yang tidak disangka-sangka, kita bakal kasih tahu prediksi nanti apakah menurut Davasi Mekah ini bakal masuk nominasi we will see. Nah, yang ini menurut gue film ini adalah yang paling kuat sih untuk uh. bisa menang. dia udah dapat penghargaan recognition dari festival film internasional ya kan dan sejauh ini yang gue tahu mereka yang udah nonton di Jaf di Pif juga bilang solid science of fiction dari Anginun yes. bercerita itu tentang, emang bagus bercerita tentang ini ada ya, orang yang nggak sengaja ngelihat moon landing palsu ya Yap, tentang itu oke okay. <laughs> Gitu. terus lidahnya dipotong, abis itu dia gerak lambat terus Asada. setelah lihat itu trauma, sinopsisnya begitu. Ah, uh, gue nggak mau bilang, bakal spoiler banget dan uh. soalnya endingnya tuh mind blowing banget loh menurut gue. Wah, kayak, oh, ternyata begitu. Wah, Wah, keren sih film ini. Gak kayak... apa-apa lu bilang anjir aja di sini kan juga nggak dicek KPI. <laughs> <laughs> iya, dia tuh kayak, ya benar-benar beberapa menit terakhir tuh. Dia gak bener-bener plot twist gitu. Filmnya subtle banget. Tapi kayak gue nyadar kayak... Oh my God. Oh pantesan. Begitu filmnya. Kalau mau spoiler dikit. Gue cuma bisa ngasih tahu, Pokoknya setengah jam pertama filmnya hitam putih. Terus rasionya oh? 4x3. Setengah okay. jam pertama. Tapi sisanya ya, full warna dan lebar lagi. Dan itu ngaruh banget ke filmnya. Ini kan tadi soal moon landing palsu ya. Hmm. Menurut gue... Apakah ini bisa menimbulkan kelemahan buat filmnya karena nggak terlalu lokal? Apa justru lokal oh, banget? Kayaknya filmnya ini berusaha nggak cuma nyentuh lokal aja sih. Kayaknya lebih. Dia lebih ini sih, bisa nyentuh ke hampir semua kalangan gitu sih. Mm -hmm. Karena isu yang diangkat tuh, yang gue tangkap ya, dia tuh kayak kritik terhadap media gitu loh. Oh yeah. iya? Serius? Yes. Waduh, oke. Okay. harus tayang di bioskop kalau udah nggak pandemi gini orang-orang harus nonton sih itu kayak bagus beneran lo itu itu beneran calon pemenang FFI tahun ini sih bisa bisa jadi banget itu dan kalaupun menang nanti kalau misalkan rilis setelah FFI misalkan ya wah booming hmm. abis bisa booming wah, abis sih karena sih. kalau dibandingin sama pemenang tahun lalu deh Kucumbu cumbu ya hmm. itu kan istilahnya menurut gua film yang enggak untuk semua orang gitu ada yang nganggap wah ini LGBT kan ada yang aduh gue nggak terlalu paham nih sama cerita filmnya atau segala filmnya macem. art house banget art, art house, house banget was. gimana dengan science fiction oh dia art house juga sih tapi jujur aja bahkan gue rasa lebih lambat daripada kucumbu filmnya serius racingnya tuh lebih lambat dari kucumbu ya. gue no fans ya tapi gue waktu di Jav sempet kayak tidur sekelibat detik itu good gitu tapi langsung melek hmm. lagi gitu tapi, tapi gue menikmati kok filmnya eh, hey, nya bagus banget, eh, hey, offnya nya dia bagus banget oke, okay, baik, sip-sip, kalau gitu ya, salah satu yang dijagokan banget untuk menang FFI tahun ini we we'll see, judulnya adalah The Science of Fiction nah, sekarang kita masuk ke film berikutnya film yang juga rilis di Jaff yang rilis juga di PIV, tapi belum rilis secara wide Mountain Song, so, Mountain Song. what's your issue? Lumayan sih. Jadi Mountain Song itu ceritanya tuh tentang seorang anak dari kampung yang nemenin ibunya ke sawah tiap hari. Tapi pas kayak anaknya itu disuruh nunggu kayak di saung atau bale-bale aja gitu pas ibunya ke sawah. Dan tiap hari begitu dan setiap anak yang nunggu tuh kayak dia selalu ngeliat ada pemandangan atau gimana gitu. Kayak hawa-hawa khawatir dia akan kehilangan ibunya gitu si anak kecil ini. Tapi Insocure, yang masalah... Ya? Apa? Insecure? Iya. <laughs> yeah. Mayan sih. Menarik <laughs> ceritanya. Cuma menurut gue dan kayaknya masalah orang lain alamin juga yang udah pernah kan nonton. Yes. Filmnya kepanjangan. Padahal durasinya cuma 70 menitan doang. Oh. Hmm. Karena filmnya terlalu repetitif banget. Kalau menurut uh. gue ya. Filmnya ngulang ulang terus kayak gini lagi, begini lagi. Tanpa kayak perkembangan konflik yang... ...ketara banget gitu, okay. slow burn banget dan lama banget. Dan filmnya juga di dari awal ampe abis. Gue jujur aja nggak nyaman ngedenger dialognya. dabing ya. dalam artian bukan pakai narator ya, chillers. Kalau itu kan jelas gitu tujuannya. Ini dubbing literally aktornya ngomong terus ada... Berarti ini apa namanya, balapan? Bukan balapan, lebih kayak cara penyampaian dialognya lewat dubbing itu... ...kayak baca, berasa baca banget. Oh... Gitu loh. nggak kayak ngomong natural, ngomongnya kaku, apalagi itu pakai bahasa daerah gitu, bahasa Palu kayaknya, Palu, Kayaknya. Kalau-kalau salah, saudaranya soalnya orang Palu sih. Oke, okay. gua gak lupa nih tadi sempet disinggung apa nggak, yang mana yang lebih buruk, kalau ngomongin soal film dabingan si Mountain Song apa istri orang, Mountain Song sih. Oh, okay. Maaf ya. Karena setidaknya istri orang itu punya cerita yang jelas dari awal sampai habis maunya apa, tujuannya apa, dan perkembangannya walaupun kurang tapi masih bisa dinikmatin gitu Mountain Song, Sorry to Say, ya itu deh Oke ya, ya udah nggak apa-apa, it's okay, it's free to give our opinion kan It's okay, gak apa-apa buat Mountain Song, <laughs> we will see bagaimana nasibnya nanti Cuman kalau yang ini nggak mungkin didubbing sini film Perempuan Tanah Jahanam Dari Joko Anwar yang nggak mungkin loh didabing ya kan? Ini kalau ya Joko Anwar, <laughs> ini film lu lebih, lebih nyebut ke horror apa thriller nih? Gue nangkep film dibedakan antara horror sama thriller itu bukan karena setan atau enggak. Lebih okay. ke aftertaste nya gitu loh. Kalau horror itu oh. yang benar-benar kayak membekas, sampai lama gitu loh, benar-benar haunting loh, sampai ke rumah gitu. Hmm. <laughs> PTJ tuh gue masih bisa bilang horror sih. Oke. Okay. karena emang banyak rasa-rasa nggak -rasa nyaman aja selama nonton dan buat lo yang ngerasa kalau horror itu harus ada setan di scene terakhir tuh udah muncul tuh iya <laughs> dia setan ada kok cuma emang bukan yang tujuannya menakuti aja tapi yes. setan ya di, gitu dia tuh kelokalannya dapat menurut gue kutukan ya kan iya iya uh -uh. dia urban legendnya di desa itu gue rasa cukup believable lah hmm. sama kayak gue waktu nonton film sesat buatannya samaria gurugrokill -guru juga, yes. itu gue juga suka dia pembangunan urban legend di sebuah desanya itu believable banget gitu loh, kan mm -hmm. di sebuah desa gitu, ya gue suka lah yang lokal lokal kayak gitu. ya oke okay, oke, okay. joko anwar juga sempat bilang bahwa ini dari mimpinya dia. oh ya? Uh -uh, dia oh. kayak mimpinya gitu, terus juga bikin ini juga lama gitu kan. Mungkin sempet ketahan juga sama pengabdi setan mungkin ya. Yeah. Cuman itu dia, kok bisa ya dia tuh bikin sesuatu yang kreatif banget gitulah. Ya yeah, Joko Anwar film-filmnya kan emang yang ide ceritanya selalu out of the box sih gue rasa. <laughs> yes, yes, yes. Kalau menurut lu gimana nih soal tensinya terus juga soal kelokalannya kan tadi udah ya. Kita nggak tahu sih hmm. ini dari desa mana. Apakah ini beneran urban legend dari desa tertentu juga nggak dikasih tahu kan ya? Nggak sih, kayaknya gue nggak tahu urban legendnya nyata atau nggak atau karangan dia, tapi hmm. ya nggak tahu deh. Belum sih, belum. Desanya belum juga ada. bukan bukan desa asli kan? Ya, yes, desanya juga bukan desa asli. Di sini leadnya dua orang sih awalnya ya, Marisa sama yeah. Tara. Tara. Gimana tuh lo ngelihatnya? Gue suka banget sama karakternya Marisa sepanjang okay. film. dia bukannya entrik sih orangnya nyeblak banget, blak-blakan mm -hmm. banget, tapi spoiler alert sayang banget dia dibunuh yeah. di tengah-tengah. Yes, <laughs> Padahal yes. karakternya bagus banget dan jujur aja sih sebenarnya setelah karakter dia digituin filmnya downhill. Oh iya. Yeah. <laughs> Gue ngeras. Menurut lo gitu ya? Gue pertama kali nonton gitu setelah Marisa mati kayak filmnya tiba-tiba turun gunung, <laughs> tapi oh, okay. pas nonton lagi ternyata, oh ya lebih make sense lah. Karena di satu sisi karakternya Tara di sini dia justru arc-nya itu makin dari awal emang ini kayak cewek biasa-biasa aja kayak eh, pale gitu ya tapi semakin lama semakin dia tahu banyak hal justru semakin kuat ya nggak sih? Iya arcnya Tara emang begitu cuma ya performance dia di film itu gue kurang suka sih sebenarnya. Oh iya oke okay, oke okay, okay. fine. Kristin Hakim sebagai supporting. She's amazing as always, kayak. Yes. <laughs> Bad ass banget. Iya, ya ya. Dia pernah nggak sih main film horor gitu? Itu film horor pertama dia. Nah kan? Katanya. Makanya. Ini keren banget tiga orang ini yang jadi punggawa filmnya. Walaupun di luar itu ada Aryo Bayu juga ya kan? Sebagai Oh ya ya ya. Dalang. Aryo Bayu gue juga suka dia di situ. beda banget sama Aryo Bayu biasanya yang ngomongnya kan gue merasain Aryo Bayu di film-film lain kan dia orangnya lebih kayak yang ya witty gitulah kalau nggak witty kayak banyak senyum atau gimana tiba-tiba di sini jadi dark banget karakternya serius dan wah gue suka sih Ario Bayu di situ kayak ya, ya. atmosferik banget performance dia di situ tuh oke okay. nah ini juga kalau ngomongin soal perempuan tanah jahanam sengaja ada dua poin yang pengen kita bahas yang pertama adalah sin yang Disukain sama banyak orang, dianggap salah satu penulisan scene terbaik juga di film Indonesia Modern sama Mas Salman Aristo di episode lalu-lalu, podcast Sinatalk. Wow. Uh, scene di ini. Jalan Tol. Jalan Tol. Uh, uh. Itu emang sih hands down salah satu opening film Indonesia atau ya... Yeah. terbaik gitu yang pernah gue lihat dia wah gila sih dia kan awalnya cuma ngobrol doang kan dan dari obrolan itu aja kita kayak udah otomatis udah kenal gitu si Tara tuh gimana karakternya Marisa gimana karakternya terus tensinya bangun lagi makin gede makin gede makin gede oke asli bagus banget openingnya PTJ itu bagus banget ya yeah, iya yeah, yeah. mantep ya eh. one of the best iya uh -huh. yeah, sih Itu lu kalau nonton PTJ ya guys jangan sampai ke skip misalkan ya ke skip di awal, kalau di bioskop ya ke skip di awal itu. Itu jangan sampai telat masuk kalau dulu uh -uh. Tuh, ya. Itu soalnya dari scene itu aja udah gokil banget filmnya kan. Bahkan di opening itu sebelum dia mulai serius banget gitu mulai ada action dan segala macamnya, hmm. dari obrolan mereka berdua aja gue udah kayak tertarik banget gitu dari cara mereka ngobrol, dari topik obrolannya belak-belakan hmm. banget gitu loh. Yes. Dan satu lagi itu yang nggak gue sangka adalah ada satu sequence segitu di mana Citara si ini udah nginep di rumahnya yang dulu. Pokoknya itu, itu gue liat di Twitternya Joko Anwar sih, ini mungkin lebih ngarahnya kekelokalan sih karena itu salah satu poin yang penting juga kan untuk jadi nomini FFI. Itu okay. adalah sumber cahaya di situ tuh kalau kata Bang Joko ya seingat gue itu menyimbolkan Orang lagi main wayang. Lighting di rumah itu. Lighting yang ada di rumah itu, yang ada di scene itu ya kan dia kan gerak terus kan, terus kameranya ngikutin ke ke si aktor bergerak. Kalau nggak salah si aktornya tuh kayak megang lilin, saya ingat gue ya di dalam rumah yeah, karena yeah, rumahnya yeah. kan nggak ada listrik sama sekali kan. Si Tara kalau nggak salah yang lagi ada di sini itu dan Jokan bilang itu sebenarnya representasi dari. permainan wayang gitu dan ngelihat bahwa film itu lokalnya dapet banget jawa banget dan memang ada karakter dalang di situ dan kutukannya pun <laughs> berkaitan juga gitu. dengan itu <laughs> yeah. dengan wayang iya yeah, jadi secara garis besar seenggaknya nih film punya kekuatan banget di unsur lokalnya yeah. iya yeah, benar sih benar sih Walaupun di sisi lain gue sempat baca berita dokter Tompi bilang nih kalau misalkan bikin film yang bener dong karena ada adegan uh, jemur oh, teteh. Iya ya itu ya dokter kulit ya Tompi itu ya. Iya yeah. gitu. Itu nggak tahu sih apakah jadi pertimbangan juga gitu kan di adegan tersebut. Cuman itu adegan uh, tapi gue ragu sih kayaknya kalau FFI bakal maksudnya ngulik sampai ke situnya hmm. mungkin biasanya kalau nggak apa sih juri atau ya anggota itunya pasti ngeliat kayak secara keseluruhan garis besarnya aja gitu nggak sih kayak yes. apa yang mau diangkat atau kayak unsur-unsur kalau seperti yang lo bilang tadi gitu kalau kayak perincilan kayak tadi itu mungkin emang orang-orang dengan profesi tertentu atau kayak ya gitulah yang merasa tersentil gitu lo Minor ya, uh -uh. baiklah ini PTJ baru aja kelar kita obrolin sekarang kita masuk ke film yang dirilis di MOLA Ini adalah film yang pertama hmm. kali gue tonton di MOLA, mudik Sama <laughs> Gue gak expect sih ternyata MOLA yang nayangin gitu kan, biasanya kan Netflix gitu mungkin kalau sekarang kalau saat itu sih belum ada Disney Plus ya ya kirain Netflix ternyata Mola TV wow Mola TV yang biasanya orang buat nonton bola doang iya gua nonton Liga Inggris di situ coy Liga Inggris Bundesliga ya. gitu kan ini ternyata ada film Indonesia rilisan baru juga eksklusif gitu. eksklusif di Mola TV kemarin di Sinetol... kan sempat ngobrol juga sama Mbak Lala dia bilangnya Apa? dia ketemu sama pihak dari Mola dan Mola tuh Pengen membantu Istilahnya Untuk mengembangkan Industri perfilman Di zaman pandemi Cuman mereka waktu itu Belum tahu Gimana caranya Cuman ah. akhirnya Ditemuin ditemuinlah Sistem Yang pay per view kan Ya udah yeah. Akhirnya rilis deh tuh Si Mudik Gimana menurut Bo Mudik nih Intinya uh, Enggak intinya sih Ya worth it lah Untuk 17.000 ribu gue <laughs> Pay per view <laughs> Di mola Oke <laughs> Oke okay. okay. eh, Tapi gue bayar lebih untuk bayar di bio, untuk nonton di bioskop itu misalkan minta tayang, gue juga ikhlas kok emang emang oke okay kok filmnya itu hmm. okay. balala tapi bilangnya uh. balala bilang mudik ga bakal ke bioskop tapi cuman oh ya sayang banget di IG live waktu itu dia bilang kayak gitu cuman dia bilang kalau misalkan ada pemutaran terbatas misalkan lu bikin gitu ya buat temen-temen lu itu masih bisa cuman kalau misalkan wide release di bioskop dia bilang sih enggak mudik tuh nggak bakal ke bioskop <laughs> <laughs> hmm. Wah, padahal mudik itu menarik sih menurut gue. Gue suka banget ngelihat itu lagi unsur kelokalan lagi. Apalagi di sini tuh bener-bener diliatin desa dan karakter orang-orangnya itu loh. Hmm. Kayak manis busuknya orang-orang di situ tuh dikasih lihat gitu loh. Kayak yes. Suka banget. Dan pergelutan konflik batin tiap karakter utamanya tuh kayak Chafkis lah, Asmarabi Gayel, Putri Ayudia. Wah. Iya. Yeah. <laughs> ya apa banyak yang bilang kalau hal yang dibahas di sini tuh mengenai peran dari seorang perempuan ya mungkin itu sih ngangkat perempuan selain dalam rumah tangga tuh dalam pandangan sebuah komunitas enggak sih kayak selalu hmm. dianggap yang lebih itu ya sama yang ini pas apa siapa namanya baru si putra yudianya habis nabrak orang gitu di rumah sakit terus diwawancara terus kayak kenapa istrinya disuruh nyetir mas gitu oh, oke okay. ya, itu kan kayak kesannya ya gitu perempuan selalu dianggap yang lebih inferior juga gitu. Cuman dilihat di sini yang menarik juga adalah Adrianto Dewo sih Adrianto Dewo itu sebenarnya ah. kan menyutradarai Tabula Rasa yang punya I love that film so much. Punya keceriaan gitu kan ada keluarga, kehangatan, kehangatan keluarga eh, eh, segala macam terus. Dia kayak shifting gitu nggak sih di film mudik ini yang benar-benar soro, yang soro, klu. walaupun gak jauh dari tema dari tema keluarga juga yes. sih. Mungkin uh -huh. kayak dia mau ngasih tahu kayak the ups and downs of a family gitu loh, bahwa keluarga bisa ada yang benar-benar menemukan kehangatan dan keceriaan di dalamnya dan ada juga yang benar-benar harus lepas dari ikatan keluarga gitu loh. Hmm. Oke, okay. sih, menarik lah, menarik ya, sedap hmm. lah ini. Mudik gitu, lo bisa mudik. saksiin di Mola TV. Bayarnya berapa tadi? 17.000 ribu ya? 17.000 ribu. Uh -uh. Uh. Jadi ya nggak harus langganan paket lain-lain, langsung aja ya. klik pakai apa? Mudik langsung nonton. Iya Terus. itu yang gue suka tuh dari si mudik ini dan sekarang kan ternyata bioskop online juga punya punya sistem punya. yang sama kan. Uh -uh. Jadi menurut gue kalau ngomongin soal adjustment di masa pandemi harusnya sih. Filmmakernya udah udah bisa gitu, tinggal gimana kitanya yang nonton gitu loh. Ya benar. Hmm. Bahkan jujur aja ya, gue kalau misalkan ditanya orang apakah gue kangen bioskop atau enggak lagi di zaman pandemi ini, gue kayak bilangnya setengah-setengah gitu. Karena konten yang kita dapatkan gitu dalam bentuk platform streaming legal tentunya itu juga oke-oke. Jadi yes. ya Why not gitu loh? Kita move on ke film streaming berikutnya, Umba Dreams ini dari Riri Riza ya. Gue nggak tahu ya kalau menurut gue ya, Dave. Kalau ini film okay, okay. ibarat kata ya, ibarat kata itu di Oscar gitu misalkan Ini tuh kayak Once Upon a Time in Hollywood Kurang lebih, bukan dari skala ya, bukan dari skala okay. Tapi dari konteks ceritanya Karena Humba Dreams telling story about a filmmaker filmmaker ya, hmm. student student filmmaker gitu Ya biasanya sih kalau misalkan awarding-awarding begini Apalagi Oscar kan banyak aja gitu yang bilang kayak Oscar always love movie that tells their story Hollywood story or film story or filmmaker story whatever it is gitu Nah FFI nggak tahu nih FFI pernah nggak sih eh, ada nggak sih tiap tahun film yang tentang telling about movies gitu selain A Copy of My Mind kayaknya belum ya tapi A Copy of My Mind itu gimana dia dia menang Best Director dan Best Actress Wow <laughs> Best director mungkin bisa Riza mungkin ya Bisa, bisa, bisa. Jadi pemenang gitu Cuman kalau best aktor Atau best aktris, Gua rasa di sini kan dia Sama debutan ya Masih kurang ya? kayaknya Masih hijau mm -mm. gitu ya Nah tapi kalau untuk best movie Kayaknya It's good But huh? not that good Itu okay. sih gue rasa Kenapa? Monggo-monggo diulas deh <laughs> Apa ya Gue nonton Humba Dreams itu Ya merasakan perasaan yang damai aja sih sebenarnya sih Kayak pokoknya esensi dari si karakter utamanya ini mencari kayak diri jati -jati kenapa gue harus stick to what my father do gitu mm. Ya tersampaikan lah kan emang itu kan kalau nggak salah ini ceritanya yes. kan tentang si orang ini Yang kayaknya idealis banget dia pengen balik ke Jakarta Cuma ternyata bokapnya kayak punya pesan, pesan. yang belum tersampaikan gitu kan yes. Lebih mm. kayak oh ternyata di Sumba ini, di Sumba ini ternyata banyak orang-orang yang gue sayangi juga gitu dibandingkan gue harus mengejar cita-cita gue sendiri ke Jakarta kenapa enggak gitu mengembrace orang-orang yang yang gue temuin kan dia di sana ada temennya di yang siapa sih yang dia itu punya radio itu nggak sih penyiar radio lokal iya dia penyiar radio tapi kalau nggak salah main episode kulitnya sih gue lupa nama peran siapa uh -huh. gitu okay, okay. sama ada di situ ada Ulitriani kan jadi love interestnya juga yes. sama keluarga-keluarganya gitu gue lebih ngerasa itu sih daripada coping with someone's death lebih ke ya gitu gimana caranya gue bisa mengembang orang-orang yang gue temuin dan gue sayang ini gitu loh daripada mm -hmm. gue meninggalkan mereka gitu gue lebih dapatnya ke situ sih Oh oke okay, oke okay, oke okay. Iya ya berarti secara nggak langsung film ini bisa berbicara untuk sesuatu yang lebih luas Ya ya. Uh -uh. Padahal durasinya Kalo... bentar kan Iya durasinya bentar uh -huh. Kalau dari penyutradaraannya, dari sinematografinya Ya lu bisa ngedapetin apa yang lu ekspektasiin ketika sebuah film itu bersetting di Sumba ya Indah ya, ya kan uh... Landscape. Dan ini lebih kayak, gue ngerasanya kayak art house passionnya uh, of Riri Riza sih Maksudnya hmm. dia di bioskop ngerilis bebas tapi di samping itu dia juga bikin Humba Dreams yang kayaknya lebih pelan Yang lebih nge-feel gitu loh dibandingkan yeah. yang nge-pop kayak bebas kemarin gitu Iya yeah, betul Dan masuk ke dua film terakhir, hmm. nih lu mau pilih dah, mau yang horror apa yang doku drama? Uh, biopic ya yeah, biopic, biopic ya Berarti kita ngomongin sama um, Boleh deh Susi Susanti nih Susi. Yoi Susi Susanti Love All Ini Boleh Susi deh Susi Susanti, Susanti. Yang bikin uh, Sutradaranya Gue Baru ini Baru denger saat itu namanya Bentar Tapi ini adalah film Tim F, F Sim F ya Juga diproduseri oleh Daniel Mananta Bukan sih yang produserin ini Yap Daniel Mananta ya? bener ngobrol uh, soal oh. living legend Susi Susanti dan pastinya nggak mudah sih untuk meranin sih lebih ke aktor ya bagi, bagi Laura Basuki untuk dapat memerankan orang yang masih hidup. Iya, oh ya gue baru kepikiran tuh Laura Basuki tuh kandidat banget itu masuk Best Actress tahun ini nih. Wis, kandidat banget. Mm -mm -mm, bener, cuy. Uh -huh. Gile. Gimana menurut lo filmnya? It was okay. Iya gue suka sih sama perkembangannya Suci Susanti dari apalagi pas kecilnya sih Pas yang masih kecil tuh kayak berasa banget terus pas udah gedenya lebih tone down dikit Walaupun kayak gue merasa klimaksnya itu malah terjadi di tengah-tengah gitu loh Terus makanya okay. kayak sepertiga film ke belakang tuh kayak udah kayak jadinya datar aja gitu Walaupun datar dia masih berusaha mau masih berusaha untuk ngangkat konflik-konflik gitu di belakang tapi kayak gue ngerasa kok jadi nggak sepenting itu lagi rasanya karena klimaksnya udah kejadian di tengah gitu loh mm -hmm. salah satu lomba kan kalau nggak salah di film itu si Susi tuh lomba berapa kali gitu tapi lomba yang paling klimaktik yang paling gede malah ditaruh di tengah-tengah sedangkan setelah itu masih ada lomba-lomba lagi jadi kesennya kayak ya gitu sayang banget sih nggak ditaruh di belakang walaupun... kayak klimaks ya? Ya kesannya, kesannya jadi kayak anti-klimaks Walaupun kayak Ya it was okay gitu loh It oke. Oke, Kalau menurut gue dari pandangan lu ya Itu karena di akhir itu mereka mau ngomongin soal Dampak dari kerusuhan saat itu Ah, uh -uh. Okay. Dampak dari kerusuhan itu kan salah satunya bagi para atlet Itu adalah mereka nggak dapet surat, surat yang itu enggak sih apa namanya Surat tanda warga negara gitu lah Oh iya 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 surat kuara so, ah gitu-gitu deh lupa namanya apa? Iya. Jadi di sini gue ngelihat ada subtext gitu yang dia bawa. Kalau kerusuhan 98 itu juga berdampak ke banyak hal, termasuk ke mereka yang memperjuangkan negara di olahraga gitu. Iya iya, bener bener juga sih di pas di bagian belakangnya emang lebih fokus ke situnya dibandingkan ke the whole. sporting atau kesusunnya hmm, hmm. sendiri gitu kan. Iya iya iya. Ya. Tapi lu juga ngerasa kan istilahnya kalau menurut gua itu bisa dibilang kelebihannya film ini sih. Jadi dia bisa ngedapetin sejarah yang mungkin nggak ada di buku pelajaran pastilah itu enggak kita hmm. pelajarin ya, gitu. Iya iya iya. Ternyata ada di film gitu. Iya sih. benar bener salah satu keuntungannya itu kan emang film itu selain jadi bahan hiburan emang jadi media edukasi juga dong betul harusnya walaupun tidak dalam cara yang nyokokin banget gitu loh bener-benar-bener mm -hmm. bener, bener. jadi itu sebenarnya juga ada dua teman gua di situ yang bekerja di film tersebut jadi kru gitu ya oh, oke okay. dan rollnya tuh unik jadi mereka itu adalah riset tim risetnya tim riset sejarahnya ah, jadi iya, iya. mereka cuman fokus di situ nggak ngurusin skrip jadi mereka benar-benar ngurusin data soal sejarah yang ada terus akhirnya ya kalau misalkan film ini punya kedalaman dari sisi sejarah yang nggak pernah diketahui sama orang umum itu sih nggak heran gitu Ada namanya Mas Teddy Andika Sama satu lagi tuh temen gue Anak Sinevers juga ternyata dia Namanya Dimas Satrio Jadi dua orang itu Tapi timnya kalau nggak salah ada tiga atau empat gitu Oh pasti ada timnya juga mm -mm, Ada timnya juga gitu Ada Oke. yang mau lo tambahin soal Susi Susanti? Nggak banyak lah Tapi ya tidaknya kata lo ya bener lah Nambah insight dalam ilmu sejarah kita juga gitu Nambah perspektif baru lah dan emang ya menurut gue masuk FFV itu cocok banget sih karena mm -hmm. ya biopiknya itu bukan yang sekedar biopik gitu loh tapi yes. kayak bersinggungan banget sama yang terjadi di negara kita juga gitu yeah. dan sushi ini kan ceritanya dia keturunan tionghoa juga kan yes. dan kadang kan kayak jarang diangkat gitu loh keturunan yeah. mereka dan kayak struggle-struggle keturunan tionghoa di Indonesia gitu loh kayak backlash dari orang-orangnya gitu atau yeah. ya gitulah Radulnya. Marginal. Uh, ah yeah. iya. Nah. Ini sekarang kita masuk ke film terakhir yang ada di shortlist. Tadi kan lu pilihnya biopic dulu. Nah berarti sekarang yeah. yang horor nih. horor rame, ya eh, kan? Gue yeah, sempat yeah. baca tweetnya Chandra Aditya. Kocan? Iya, yeah, yeah, si Kocan. Dia bilang kalau misalkan horor modelan gini tuh seru. Karena apa? Karena korbannya tuh banyak gitu ya. Ini ada... Nice. Ratu Ilmu Hitam... Disutradarai oleh... Kimo Stambul ya... Yes... Jangan sampai ketuker tuh... Sama Timo Cahyanto beda tuh... Tampangnya jauh banget gitu... Udah jauh banget sih. Ya. Cuman kan belakangnya <tampangnya> Mo banget. doang gitu kan... Belakangnya Timo oh, iya. sama Kimo... Ya, jangan sampai ketuker tuh. <tuh. <tuh>, <tuh>, tuh... Gue... Menonton film ini... Harapannya ya... Harapannya adalah... Kimo itu... Kembali ke rootsnya ya... Karena kita tahu Timo sama Kimo... Dia... Seterusnya lain si apa rumah darah rumah darah gor-gor gitu kan yes ada sadis-sadisnya gitu tapi di awal tahun 2019 itu kita disuguhkan dengan dread out kan aduh watches di seterusnya sama si kimo juga ya kan dread out itu lebih pop yes. kemasannya anak muda cuman Flop, isinya anjing-anjing ya, doang. Iya, gitu doang. Anjing, oh. anjing, anjing. <laughs> Kua tahu tuh dari karakter yang mana tuh. Uh, <laughs> akhirnya dia di sini balik lagi dan ekspektasi gue ya dia find back his root and he does gitu. Menurut lo gimana, Dav? Gue suka sih suatu ilmu hitam tuh seru banget sih buat ditonton ramean Atau kayak ya kalau lagi viewing party sambil mabok rame-rame tuh nonton gitu kan seru banget yeah, yeah, <laughs> Terus kayak yeah, yeah. kalau misalkan mau dipuji juga apa ya Seru aja sih kayak dari segi artnya atau atau nggak yeah. segi itu kan make up sadis gitu-gitu kan udah gampang gitu loh Dan craftmanshipnya wah luar biasa sekali film itu seru yeah, banget, banget. Walaupun di akhir juga pas di scene yang penyiksaan-penyiksaan itu ada sedikit inilah flag atau kekurangan di bagian again visual efeknya yang di api-api itu kayak uh, oh, kelihatan itu agak ya kelihatan <laughs> fake ya tapi overall ya. gue bisa ngelihat highlightsnya di situ emang highlightsnya kimo banget salah satunya adalah si bagian yang ngiris pakai pisau itu waduh eh uh, itu itu gue pas nonton tuh kayak anjing liji gila ngapa ini apa anjir ini apa anjir gitu mending iya, tuh kayak itu, gak ngerti lagi idenya gue gak gue nyangka itu itu kan istilahnya dipengaruhi ya dia Uh, iya. sama energi negatif yang ada di rumah itu, di panti itu. Cuman dikelabui gitu. Iya, dikelabui, cuman ai gila eksekusinya jadi digituin. Jadi kayak wow, ini ini kimo uh, banget dan ini works banget nih scene yang ini gitu ya. Terus ada yang pakai apa sih yang kemulut itu? Yang ada pakai jepretan kemulut lah. Mm -mm. Oh iya 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 apa namanya itu kayak staples yang stapler step yang gede gitu gak sih yang jegrek-jegrek yes. gitu iya walaupun di akhirnya lepas juga gitu ya <laughs> apa ya. itu dilepas sendiri gue gak ngerti cuman film ya, itu, ini... itu itu tuh agak plot hole nya lumayan sih pas ke bagian ke belakang tapi kayak termaafkan hmm. gitu nggak sih karena ya. sepanjang filmnya udah menyenangkan gitu soalnya ya. yang kita harapin dari Kimo itu dibayar gitu di film ini lewat highlight-highlight scene seperti itu gitu ya yang bagian tanta ginting juga yang di dalam bis itu ya itu kan itu <laughs> e, bisa dibilang visual heavy banget karena ada serangga-serangganya gitu kan itu lumayan menurut gue mungkin karena serangga gitu ya terus juga dark mm -hmm. agak dark di situ nggak terlalu kalau api kan kalau api kan kelihatan banget ya. cerah iya, menurut panjang. gue yang paling paling kasar visual efeknya pas bagian api itu sih itu tuh paling yeah. kasar sih uh -uh. tapi kalau yang lain kayak apa ya kalau masalah visual efek di film Indonesia tuh kayak jarang komplain misalnya walaupun mereka agak kurang juga karena gue kayak sadar diri gitu loh OSTMD oh, kita masih kurang atau gimana With gitu ya mau gimana duit ya yeah. <laughs> belak-belakan basen langsung nyebut duit ya 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 gitu deh Tapi ya, menurut lu kan... Menurut lu dah segini Gue mau tanya ya. Apakah Ini situasinya itu Kita punya duitnya Mereka punya duitnya Tapi hmm. Memutuskan untuk Nambahin Cash aja Dibanding Ngebagusin Visual Oh iya Bener juga ya Yang main tuh film kan Kelas A semua itu ya dan ensemble kan Iya Bisa jadi budgetnya habis di <laughs> gitu. Tapi Ya kan Emang kadang kalau lagi osporo kan banyak kejadian tak terduga gitu loh. Kadang kayak ya gitu duitnya udah habis di mana tiba-tiba. Ya udahlah seadanya gitu. Ya, gitulah kita nggak ada yang bisa tahu rahasia di balik dapur. Iya. Itu yang kayak gitu gitu yang ngurusnya produser lebih ke produser kan ya? Iya iya produser. Iya bener sih produser. offline produser biasanya. Lain produser. Tapi ya itu sih. Once gue lihat film ini. gue ngerasa gue pengen dapetin apa yang biasa Kimo bikin dan ya film ini deliver itu, jadi ya termaafkan lah ya hmm. gue justru kayak kan Kimo sama Kimo lagi pisah jalan gini ya sekarang hmm. kan lagi bikin sendiri-sendiri yes. waktu dulu, waktu Timo rilis Sim 1, terus Kimo rilis Red Out kayak gue ngerasa, oh ya udahlah orang pasti lebih pada muji Timo gitu kan karena emang Timo yang lebih terkenal bikin film sendiri dibanding Kimo Tapi giliran Timo bikin Ratu Ilmu Hitam nih terus Timo bikin Sim Ayat 2 kok kayak kok Ratu Ilmu Hitam menurut gue lebih superior dikit dibandingkan Sim Ayat 2 gitu loh hmm. Karena menurut gue Sim Ayat 2 tuh liar banget filmnya dan ya liarnya tuh liarin not a good way gitu loh Kayak ah. Timo berusaha masukin apapun yang kayak dia suka gitu dan jadinya Sangat idealis Ya bisa dibilang idealis ya walaupun idealisnya tuh bukan yang gimana gitu sih mm -hmm. Ya gitu sih, ya bener sih kata lu sangat idealis sih. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa si Mayat 2 nggak masuk ke shortlist juga ya tahun nah. ini Iya bener-bener Sim Mayat 2 nggak masuk shortlist tahun ini, gue baru sadar juga ya, ya. Cuman Ratu Ilmu Hitam masuk berarti valid nih omongan lu, udah, pas lah <laughs> Bener kan? <laughs> Kita udah ngomongin soal kedua belas shortlist Dari awal tadi, Abra Kadabra sampai ta akhir Ada Ratu Ilmu Hitam Sekarang waktu yang paling ditunggu-tunggu Ini sistemnya dari masing-masing bakal kasih Kemarin tuh berapa sih ininya Dev? nomininya? 5 film? Film terbaik ya? Nomininya? Yes. Iya, iya 5 sih bener 5 5 ya? Oke, okay. 5 film Oke, okay. dari lu kasih 5 Dari gue kasih 5 Gimana? Oh. Bisa, 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 bisa ya? <laughs> Boleh lah Oke, okay. dari gue dulu deh ya Dari gue yep. Gue tuh sebenarnya pengen masukin Science of Fiction Tapi gue tuh belum nonton Jadi nggak valid Kalau misalkan gue masukin itu film ke dalam list gue Jadi 5 dari gue 5 <laughs> dari uh. gue itu adalah Mudik, Umba Dreams, Imperfect Uh, <laughs> Susi Susanti Love All Dan satu lagi itu Sebentar Ayo apa ayo <laughs> Apa ya <laughs> Anjir so, Oke okay. gue pengen pilih Oke okay lah gue belajar gila aja lah Gue pilih Mekah Emkaming Jadi lima itu Kalau misalkan si. gue udah nonton Science of Fiction, Maka I'm Coming bakal kegeser. Tapi karena gue belum nonton Science of Fiction, jadi Maka I'm Coming ada di situ. Barangkan sama Mudik, terus Humba Dreams. Mudik, Humba Dreams, Maka I'm Coming, Susi Susanti, Love All. Dan tadi tuh habis sih? Imperfect. Perfect. That's my five. Oke, okay. kalau versi gue... Gue tuh kayak lagi mikir gitu loh antara yang bener-bener gue pengenin masuk atau yang mungkin menurut kriteria panitia FFI gitu hmm. Mungkin bakal masuknya gitu ya. Eh ini sebentar Kalau... Maaf maaf dipotong dikit Kalau ngomongin soal ketentuan kriteria ya Ini ada nih kriteria uhum. dasar penilaian Film-film yang lolos oh, ukurasi ada. Diharapkan memenuhi visi FFI secara tepat Sebagai supremasi tertinggi perfilman Indonesia Dan pencapaian kerja artistik Yang seharusnya dijadikan tolak ukur saat ini Jadi ada lima Ada lima, pertama tuh gagasan sama tema Kedua kualitas teknis dan estetika Ketiga, profesionalisme. Keempat, kepekaan terhadap prinsip keberagaman. Oh, ini yang bineka tunggal ika itu ya. Yang terakhir hmm. itu, orisinalitas. Itu tadi ya, chillers beberapa kriterianya. nah nih, gara-gara kriteria -gara yang lo tutup tadi. Jadi ada beberapa yang kepikiran. Oke, okay, baik. Yang pasti, yang pasti science of fiction masuk. Hmm. Terus, entah kenapa gue ngerasa PTJ bakal masuk. Hmm, menarik. Ya. PTJ bakal masuk loh karena selain itu Joko Anwar yang bikin ya dia lokal teknisnya bagus hmm. dan apa ya ya appealing aja gitu untuk orang banyak gitu loh oke okay. oke okay. of fiction PTJ upcoming coming wow upcoming <laughs> coming gua masukin juga itu, <laughs> lo itu lo belajar gila apa emang ada ininya emang yakin Ada pertimbangannya, karena okay, apa baik. ya... <laughs> gue kira belajar gila lo kayak gue juga. <laughs> Soalnya ini, Mekah Em itu selain filmnya beda, teknisnya tuh... Wah, itu butuh craftsmanship yang tinggi loh untuk bikin film kayak Mekah Em gue rasa. Okay. Soalnya kan kayak... sebenarnya pernah kan ada kayak terlalu tampan pernah rilis di sini tahun lalu. Dan yes. gue ngerasa kayak... mirip-mirip gitu loh cara-cara dia menyampaikan komedinya gitu, cuma hmm. makam kambing ini benar-benar jor-joran dari awal sampai abis nggak tahu malu, blast aja komedinya gitu loh, mau okay. yang absolut keluarin aja gitu, makanya kan berani gitu. Okay. <laughs> tahu kenapa Siap. gue suka? Lah. Boleh, boleh. Ya udah tiga tuh. Ya terus kayaknya dua lagi gue kasih ke Susi sama Mudik deh. Susi sama Mudik, oke. Okay. Nah. mau ditambahin kenapa dua tempat terakhir dikasih ke sana alasannya karena yang pasti woman empowerment dong oh iya iya bener juga loh
1: <laughs> ya, ya, iya iya kan? iya
0: isu sosial <laughs> nah. iya, iya dan PTJ kan juga kurang lebih woman empowerment itu juga. sih ah iya walaupun subtle sih nggak yang kayak dua itu <laughs> <laughs> kalau yang dua itu kayak hardcore <laughs> banget ya bro Iya kayak lumayan hardcore sih sebenarnya. Yo i lumayan. Iya. Yeah. Bagi gitu. yang terakhir tuh kan si Putri Ayu dia bilang ke Ibnu Jamil Tai. Iya <laughs> <laughs> <Yeah>, Tai. Iya iya iya. Ingat dia sempat ngomong Tai di situ. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Gila okay. itu. Good. Gokil. All my love lah tuh Putri Ayu dia. Yo sedap deh itu ya. Jadi dari Dava lima untuk dapat nominasi adalah pertama itu PTJ. Makaim Coming, terus ada Mudik, Susi Susanti Love All dan The Science of Fiction. gue nggak tau ya gue sih cuman ngadi-ngadi doang kayak science of fiction yang bakal dapet sih tapi ya we will sih kayak gimana toh juga nominasinya belum diumumin nanti di sinetok juga bakal dibahas sih ketika sudah diumumkan nominasinya kita bakal ngobrolin soal reaction terus juga mungkin beberapa prediksi untuk seluruh nominasinya toh juga nggak banyak kan no, kategorinya di FFI kategorinya Dan nanti, uh -uh. dan untuk di akhir. Jadi ini kita sebenarnya mau bikin trilogi sebenarnya trilogi episode FFI. Nanti mungkin bareng sama teman-teman reviewer yang ah, yang aktif okay. juga. Nah, ini terakhirnya itu sama kita mau bahas recap FFI-nya. Karena mungkin FFI tahun ini tuh bakal diselenggarakan berbeda karena pandemi kan. Oke. Okay. apakah kayak Emmy kemarin gitu? ya nah, itu nggak tahu sih gue apakah kayak Emmy atau kemarin sih Indonesia yang aktor itu Indonesia Oh iya itu itu actors. live di studio kok. itu live di studio ya kan walaupun PSBB transisi nah makanya ini kita bakal update terus karena apa karena FFI merupakan barometer paling tinggi dari perfilman Indonesia jadi kita harus support Harus dukung Dan harus selalu Kasih saran Untuk Kepanitian Dan acara terbaik Betul? Betul sekali Yoi Kalau gitu deh Thank you ya Dav Udah Gabung ke Cine Talk Episode 39 Thank you juga Adam Yoi Cinevers. Ini dong Kasih tahu IG Student Movie Watcher Dan IG Pribadi lo dong Buat di follow-follow Iya Follow aja ya Di Instagram At Student Movie Watcher Gabung semua Sama IG gue At Ahmad Harusnya kan nama gue Dava Ahmad Tapi A nya digabung aja Dibu. jadi satu Oke siap Kalau di Twitter Lu kan ada di Twitter ya Dava Ahmad juga kan Iya tapi namanya At Dava Future Karena yang Dava okay. Ahmad keblokir Waduh <laughs> <laughs> Ngomong apa lu keblokir Oke okay. Eh ya, kagak <laughs> Student Movie Watcher di Twitter ada kah? Ada Tapi kayaknya nggak okay. aktif dari di Twitter deh Tapi ada Namanya apa? @stdmoviewatcher STD Movie Watcher kayaknya Siap, nanti bakal kita kasih tahu ke lu ya, chiller langsung aja follow ke mereka, lihat review-reviewnya, lihat kegiatan-kegiatannya, dan juga jangan lupa gabung, karena di situ lu bisa nambah relasi, nambah pertemanan juga dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. UI ada UI. Ui... Se, 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 tidak, tidak. Uh, Serius <laughs> lu? Belum ada Ui. Wah kacau. UI ada. <laughs> eh, kita, eh, kita tuh waktu itu gabung. ya, Pas masih pada SMA. Terus baru ah. deh sekarang. Ya gitu. Oh. Makanya namanya student kan. Dan yes, yes, yes. Gabungnya yes. masih kecil gitu. Tapi, tapi Ui belum ada nih perwakilan Ui. <laughs> kayaknya nggak ada. Oh, binus. Adanya binus. ITB. <laughs> binus, ada... Binus ada. Wih, sedah. Binus ada. Oke deh, alma Al mater ya sama lu ya. <laughs> alma mater gue dua soalnya kalau enggak UI Binus dua. Kan gue sempat pindah kampus. Okay. <laughs> oh, oke. <okay>. Jadi <Jangan laughs> yeah, tiru, yeah, jadi yeah. tiru. Oke okay deh kalau gitu, thank you banget ya, Das. Thank you, thank you, Yo. dan silakan. Bye, Daf. Dan da. ya. Yeah.